1: 小朋友们，今天宝驴叔叔给你讲的故事叫做《皇帝战蚩尤》。相传，在五千多年以前，黄河流域的气候非常的温暖，土地也非常的肥沃，森林呢非常的茂密，水草。非常的丰盛，非常的适合农民种地、养羊、养牛。当时在这一带居住着非常多的氏族，每个氏族少则几百人，多则几千人。他们共同劳动，共同生活。虽然物质生活水平非常的低下，但是却没有剥削。没有私有财产，有饭大家一起吃，有衣服大家一起穿，人和人之间和睦相处，安居乐业。随着人口越来越多，需求量越来越大，氏族之间就主动的联合起来，成为了部落。在那个时候，黄河流域的部落最大的有两。个。个，一个是苗族部落，一个是夏族部落。苗部落长叫做蚩尤，夏部落长叫轩辕。他们经常过着迁徒游牧的生活。苗部落生产力非常的强，势力也很大，他经常欺压下部落。苗部落的族长。蚩尤是炎帝的孙子，他非常的专横，只因为轩辕当年曾经打败过炎帝，所以呀、啊，他非常的记仇，而且还经常的煽动苗部落的人为炎帝报仇。蚩尤手下有九个小部落，九九八十一个小头目，这些小头目号称。铜头铁臂，八十一兄弟，个个都是彪形大汉，凶猛异常。他们天不怕，地不怕。蚩尤经常指使他们去抢劫下部落的财物和食物，最后发展到了随便杀下部落的人。轩辕皇帝为此多次派人到苗部落说理，规劝蚩尤。不要再这样胡作非为。蚩尤总是当面表示接受，可是背地里却认为轩辕皇帝软弱无能，于是就更加变本加厉的骚扰下部落。所以呀、啊，两大部落之间的矛盾日益激化。轩辕用仁义道德不能感化蚩尤，最后没有办法，就只能。发动战争啦！第一场战争叫做“版权之战”。版权之战，传说是发生在下部落和神农氏部落通婚的时候。那个时候通婚呐、啊，不光是出嫁女的，也出嫁男的。下部落和神农氏部落通过协商，双方同意。各嫁出男女青年十名。一个风和日丽的日子里，两个部落的主婚人带着十名男女青年，举行了历史上的第一次集体婚礼。女的头上戴着花环，脖子上挂着古珠项链，腰里围着染色的麻布，非常的好看。男的。腰里围着兽皮，肩膀上挂着麻布袋，人人都背着弓箭、石刀、石斧，显得非常的英俊、威武。双方的迎亲队伍在半路上的一个山谷里相遇了。出嫁的男女青年热情的举着陪嫁品，互相道喜，互相致意。下部落的陪嫁品。是他们生产的毛皮、麻布、玉石等等等等。神农氏部落的陪嫁品，则是各类的粮食、种子。男男女女手拉着手，面对面，高兴的笑着、唱着、跳着、转着圈子。可是，正在这时，蚩尤和夸父。正在附近的树林里打猎。蚩尤就是苗部落的族长，而夸父呢，就是夸父族的族长。小朋友，你们有没有听过夸父追日啊？这里面的夸父就是现在夸父族的新族长。当时，蚩尤和夸父正在附近的树林当中打猎，忽然听到。山谷里一片欢歌笑语，他们不知道发生了什么事情，他们连忙收起弓箭，透过树枝向山谷里望，只见很多的男男女女正在欢喜雀跃，高高兴兴的庆祝着。他再仔细一看，才发现是夏部落和神农氏部落正在通婚。夸父对蚩尤说：“他们两个部落一同婚，建成了联盟，扭成一股劲儿对付我们，那还了得？”蚩尤沉思了一会儿，他在夸父的耳边叽叽咕咕、叽叽咕咕的说了一阵然后夸父立刻把随行的所有的人员都集中了起来，秘密的。布置了抢人、抢物的计划。此时，下部落和神农氏部落出嫁的男女青年正沉浸在欢乐之中，忽然听到一声狂吼，蚩尤和夸父提着刀、拿着斧子，带领着一帮打手冲出了树林。他们见到女的和财物就抢，见到男的就打就杀。双方送亲的人一点都没有防备，一下子乱成了一团。眼看着男的被打晕，女的被抢走，所有的财物也都被抢光了。等双方送亲的人明白过来，蚩尤和夸父一伙已经钻进了树林，跑得无影无踪了。通婚就这样被蚩尤给破坏了。宋亲的首领叫做大红，他回来向轩辕皇帝报告了这个事情。我们的宋亲队伍被蚩尤和夸父族给抢了，四个女青年和两个男青年被抢走，一个被打死，三个被打伤。您看看，这可怎么办呢？轩辕皇帝非常的生气。大红，快去把英龙将军给我找来。轩辕组织起六路人马，由英龙挂帅，准备讨伐蚩尤。蚩尤和夸父听到了这个消息，也调集人马埋伏在版权之野。小朋友们，版权是一个地名，版权之野就是在版权的旷野荒郊。蚩尤哈哈大笑，哈哈哈哈！咱们抢了轩辕和神农氏的人和财物，呵呵呵！我就知道他们不肯罢休。不过，夸父老兄，你放心，轩辕无能，神农氏怕事，他们只会讲道理，武力是不行的。这一次。他们就是白白的送死。老兄，你快看，我的谋士能够呼风唤雨，我的军师风伯和雨伯能够腾云驾雾。我的九黎部落以沙为食，我们不用吃食物，而且，人人的头上长着两只尖角。打起仗来是凶猛异常啊，哈哈哈哈！我们还怕什么呢？蚩尤经常的这样炫耀，其实啊，这都是假话。蚩尤打仗往往利用云、雾、黑夜，这样他就能够虚张声势，以为他的人可以呼风唤雨、遮云蔽日。如果……天时对他不利的时候，他是轻易不会出兵的。而且，他的部下头上也没有长角，只是佩戴了插着两只锋利牛角的头盔而已。而且，当时他们已经开始种稻谷了，他们以米为食，而不是吃沙子。轩辕皇帝在之前和蚩尤。也打过一些小仗，曾经吃过蚩尤迷魂阵的亏。小朋友们，什么叫迷魂阵呢？就是蚩尤啊，又放烟，又放雾，轩辕皇帝的手下根本看不到路，所以呀、啊，就失败了。这一次，轩辕总结了过去战斗中失利的教训，他和谋臣封后、英龙、长仙。大红等等，他们根据天上的北斗星，造了六架指南车，每个车上安装一个假人，一只手指着南方。打起仗来，军队一旦迷失方向，只要一看指南车上的方位，很快就能辨别出东南西北，而不会迷失方向。就这样，在一个。大雾弥漫的早晨，版权之野一片雾海，分不清天和地。诡计多端的蚩尤，突然命令部下向轩辕黄帝发起了进攻。就这样，我国远古时代的第一次大规模战争——版权之战爆发了。传说呀，这次战争双方一共。投入了军队有一万多人，蚩尤利用大雾作为掩护，冲进了轩辕皇帝的军队大营。他们大喊大叫，乱杀乱砍。而轩辕皇帝呢，事先也已经命令英龙做好了准备，他将四路军队摆开，形成了包围圈，只有两路军队。和蚩尤的军队厮杀，由于有了指南车的指引，轩辕皇帝的军队越战越勇，不乱阵脚。战斗从早晨一直打到第二天的下午。这时，一阵狂风，
0: 唰
1: ，刮了过去，天空一下子放晴了，云雾逐渐的消散。蚩尤一看天气对他不利，立刻命令夸父率军撤退。轩辕一见蚩尤要逃，立刻命令将军大鸿率领四路军围截住了去路。轩辕和英龙骑上经过王亥训练的火畜，小朋友们，你一定不知道什么叫火畜，在当时啊，人们。还不知道什么叫战马，经过一个叫王亥的人，把野马训练成了战马。就这样，人们可以骑在马上来战斗。皇帝和英龙骑上战马追杀蚩尤，蚩尤扭头一看，轩辕和英龙骑着豹不像豹、虎不像虎的这么一种怪物。在紧紧的追赶他，他心里呀，早就开始胆小了。转眼间，轩辕皇帝已经追到了蚩尤，蚩尤根本就来不及躲，所以他就使出了他的绝招。只见他突然一跃，又三尺多高，用头上戴的锋利的牛角盔，直接向轩辕皇帝的火处。刺了过去，轩辕皇帝一看，哎呀，他要杀我的马，他赶紧把缰绳一抖，火处立刻前蹄腾空而起，避过了蚩尤。可是蚩尤可乐子大了，他一下给撞空了，扑通一声，趴在了地上。轩辕皇帝一看，机会来了，他抡起了石斧。狠狠的向下砸，蚩尤一声惨叫，倒在了地上。此时，夸父赶了过来，他赶紧抱住蚩尤，一下子从悬崖上跳了下去。就这样，被他们逃脱了。蚩尤和夸父逃脱以后，他们手下的八十一个小头目，其中。有二十一个被俘虏了，在这二十一个人当中，有一个叫做满脚，另外一个叫做立石，他们一直不服，总想着能逃回去。有一天，轩辕皇帝正在教练场练兵，他们两个趁机逃了出去，可是刚刚跑出教练场。就被英龙给发现了。满脚和砾石一见英龙追了过来，他们知道一时逃不出去，就回头和英龙打了起来。嘿，我们两个人打一个英龙，还不是手到擒来？满脚以为他们两个人一起一定能够打败英龙，他们不知道。英龙可是轩辕皇帝手下的一个猛将啊，他武功非常的高强，只有两三个回合，满脚和立石就被英龙打翻在地。英龙举起石斧，正要使劲的砸，被轩辕皇帝给看到了。轩辕皇帝大喊一声：“佛下留人！”然后他就追了过来，紧接着。又把满脚和立石从地上扶了起来。这时，正在教练场上的人都围了过来，他们一个劲儿的大声喊：“杀了这两个家伙，为咱们的兄弟报仇！”轩辕皇帝摆了摆手：“来人，把所有的俘虏都召集在教练场上，我有话说。”英龙和大红。马上派人把所有的俘虏都召集在了教练场上。轩辕对这些俘虏心情沉重地说：“我轩辕和炎帝原来是异母所生的异父兄弟。当年炎帝轻信了别人的挑拨离间，一心想要和我争夺天下，结果发生了战争。”他被打败了，逃到了南方，再也回不来了。如今，蚩尤一心想替炎帝报仇，到处抢劫，滥杀无辜，弄得天下不安。你们回去，告诉蚩尤：天地广阔，四海共存，不要夺取别人的东西，更不要。随便的杀人，我们都应该以礼相待，和平共存。你抢我杀，对谁也没有好处。所以我决定，把你们全部都放回去，一个都不杀。轩辕皇帝说完，他命令罗母、方雷氏把早已经准备好的干肉、干鱼。分给了所有的俘虏，供他们在路上使用。满脚立石，你们两个人过来。满脚立石，满脸疑惑的走了过来。你们两个不是想逃走吗？你们负责把全部的俘虏都带回去吧。这件事情对于轩辕皇帝的手下来说，他们心里。非常的不理解，他们都认为轩辕心肠太软了。所有的人都认为，如果不杀几个蚩尤的人，实在是解不了心头之恨。轩辕皇帝当然理解大家的心情，他再三向他的部下解释说：“千错万错，错在领头人；千罪万罪。”罪在蚩尤本人，他的部下是无罪的，他们只是听命行事。如果我们把他们都杀了，那跟蚩尤又有什么分别呢？人们听到轩辕这么一说，觉得很有道理，也就没有什么怨言了。蚩尤和夸父见到轩辕，把所有的人都放了回来。他们大吃一惊，满脚和立石一再对蚩尤讲轩辕如何的仁义，如何的宽宏大量。首领轩辕是一个仁义的首领，他不仅宽宏大量，而且不随意的杀人，也不欺压他的部下。蚩尤听着听着就不耐烦了，哼。这些都是鬼话。蚩尤没等他们说完，就怒气冲冲的一脚踢开了满脚，一斧子砍死了厉石。可怜的厉石打败仗没有被杀，回来以后反被蚩尤杀害了。蚩尤瞪着充满血丝的眼睛，他大声的喊：“该死的东西，受了轩辕的教化！”还有脸回来见我？其余的人一看蚩尤心狠手辣，随便杀人，不由得心惊胆战，暗暗的流泪。你们这些被放回来的俘虏，你们就应该死在战场上。你们回来对我来说也没有什么用，你们不配再当我的士兵。来人呐！把他们全都给我押到冀州，从此做个工匠，修筑城墙，不许他们和其他人接触，更不许和亲人见面。一切都安排妥当。诡计多端的蚩尤，反过来又告诉他的百姓：“百姓们，族人们，轩辕罪大恶极。”这一次战争，他们残忍地杀了我们所有的俘虏，你们知道吗？他用活人点天灯，我们一个族人都没有逃回来，他真是太狠了！你们要记住这笔血债，加紧训练，准备报仇！我们要报仇！我们要报仇！我们要报仇！不甘心失败的蚩尤，将本部落的人员动员了起来，利用他们发现的金石，日夜冶炼钢铁，制造了各种的兵器，还把平时抢来的财物和食物，全部都集中在了冀州城。他加紧修筑城池，准备和轩辕在这里决一死战。深夜，冀州城内冶炼钢铁的土地上，火光冲天。满脚独自一个人坐在矿石堆里，也不知道他想起了什么，不由得失声痛哭。小朋友们，你还记得满脚这个人吗？在昨天的故事里，他被轩辕皇帝放了回来，可是等他回到。蚩尤的面前，蚩尤不但没有好好的安慰他们，而且还打开杀戒，一斧子砍死了厉石，然后就把满脚和所有被放回来的俘虏赶到了冀州城，在这里帮助蚩尤修建城池、冶炼钢铁，而且蚩尤下令，不允许他们接触任何人，也不允许和亲人见面。所以他始终没有和自己的妻子和亲人见过一面。时间一长，他的妻子打听出满脚并没有被轩辕皇帝杀害，而是被放了回来，又被押解到冀州城当了苦力。所以，满脚的妻子满怀希望的来到了冀州城看望丈夫，不料在工地上碰上了正在巡夜的。蚩尤，蚩尤非常的坏，他不允许满脚和妻子见面，他狠狠的打了满脚的妻子一记耳光，然后用双手把他举了起来，扔到了悬崖之下。等满脚赶过来的时候，他的妻子早就已经死了。想到这儿，满脚把握在手里的一块石头。狠狠的扔了出去。趁着天黑人静，他投奔了轩辕皇帝。轩辕和他的臣民们听到了满脚的遭遇，个个怒火中烧。他们根据满脚提供的情报，认为攻打冀州只能智取，不能硬拼。他们商议了三天三夜，终于决定。在九月初九夺取冀州，蚩尤发现满脚失踪之后，他知道这个人一定投靠了轩辕，他就和夸父商议：“夸父老兄，我们把冀州城内的军队一分为二，一半你来率领，另一半交给我，我悄悄的撤出城外。”埋伏起来，以防万一。城内留下的军队要抓紧冶炼钢铁。我们誓死守护冀州。九月初九是重阳节，这一天秋高气爽，万里无云。蚩尤最怕晴天，清晨一起来就爬到冀州城观察动向。他从东看到西。从南看到北，没有发现任何异常的现象。当他正准备下城的时候，突然听到城外传来了一片呼救声。蚩尤回头一看，只见是一群披头散发的女人，手里拿着东西，边跑边喊：“救命啊！轩辕军队抢人啦！”蚩尤再往城外一看，确实有几个轩辕皇帝的部下在后面紧紧追赶。他马上又命令城上的军队立刻举弓射箭，阻挡住轩辕军队的追赶。这群逃命的女人一进城门，突然一下子全都变成了勇猛的士兵。原来他们都是男扮女装的士兵。他们手里拿着石斧，左砍右杀，守城门的一个个都被杀死了。这时，埋伏在城外的轩辕军队听到了牛角声，知道城门已经打开，就从草丛里、树林里一跃而起，冲进了冀州城。蚩尤一看，知道中计了。他来不及抵抗，迅速率领军队从北门逃走了。而他最大的损失，就是他冶炼出来的钢铁被轩辕军队全部缴获。从此，轩辕皇帝的军队也有了金属兵器，结束了石刀和石斧的时代。此时，轩辕皇帝身边许多的大臣。都一再建议，首领，我们要乘胜追击，千万不可以放走蚩尤啊，否则后患无穷。就这样，轩辕皇帝采纳了群臣的意见，命令大将军英龙带领三路军马堵截蚩尤的去路，又命令长仙、大红做好正面进攻的准备，命令封后。王亥把训练的300多匹马用来组成历史上最早的一支骑兵，还准备了80面大鼓。而此时蚩尤的军队也没有闲着，他们全部换上了钢铁的兵器，然后来到了逐鹿之野。这。就是传说中的逐鹿大战，双方都集中了所有的兵力。第一次交锋不分胜负，蚩尤总是利用气候的变化偷袭轩辕，而轩辕的军队则把蚩尤围得水泄不通，不给他留半点逃窜的空隙。双方军队战战停停，整整打了七七四十九天。到了第五十天的中午，天气突变，狂风大作，天昏地暗。蚩尤认为时机已到，将士们准备突围。而此时，轩辕皇帝也发现了蚩尤的意图，他即刻命令：打红、长仙、迎龙，按计划行事。随后，他又吩咐：“封后、王亥，你们不能随便擂战鼓；骑兵不能轻易上阵，没有我的命令，绝对不许乱动。”此时，狂风呼啸，沙尘飞扬。夸父领兵突围，被大红给截住了，双方大战起来。只见兵器拼的乓啷，拼了乓啷。火星飞溅，忽然一阵狂风刮过，只听夸父惨叫一声，倒在了地上。小朋友们，你知道这是为什么吗？因为夸父的眼睛被沙子给迷住了，他正准备去揉眼睛，却被大红拦腰砍了一刀。骄横的蚩尤一听说夸父受了重伤。这一下，他可真的发怒了。他抡起大板斧，左右拼杀，领兵冲出了重围，杀出来一条血路。轩辕皇帝发现蚩尤拼命的突围，他立刻命令应龙骑兵上阵，然后他又命令封后擂鼓助威。蚩尤凶猛异常，力大无穷。越战越猛，可是英龙率领的骑兵突然杀了过来，锐不可挡，一下子打乱了蚩尤的阵脚。蚩尤根本没有料到，轩辕居然还有骑兵，他见形势非常的不利，就立刻命令全军撤退。这时，轩辕把手一挥，八十面大鼓一起擂了起来。咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚！传说这种大鼓声震五百里，也就是说，从河北敲鼓，就连山东都能听得到。蚩尤军队被震得耳聋眼花，东倒西歪，惊慌失措，溃不成军。轩辕皇帝命令六路大军借鼓声的威力发起总攻。一举把蚩尤军队全部消灭在逐鹿之野。蚩尤见大势已去，只好一个人逃进了一片枫树林。英龙赶上去，一把捉住了蚩尤，然后手起刀落。就这样，一个蛮横霸道、不可一世的罪魁祸首，终于被打败了。传说。皇帝和蚩尤一共打了三年的仗，交锋七十二次，前后经过了阪泉之战、冀州之战、逐鹿之战，最后呢，把蚩尤消灭在逐鹿之野。这场战争结束了部落时代的历史，各部落的人都归顺了轩辕，一致拥戴他为盟主。从此以后。世界上第一个中央有共主的国家建立了起来，中华民族开始形成了。从此以后，人们都尊称轩辕皇帝为中华民族的始祖。好了，小朋友们，皇帝战蚩尤的故事终于讲完了。
0: 林叔叔的故事就讲到这儿。如果你想听更多的故事，或者是想参与很多丰富多彩的活动，请关注我们的微信公众平台“大肚蛙”。大是大小的“大”，肚是肚子的“肚”，蛙是青蛙的“蛙”。